1: Escucha la H, Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: último momento en el referente informativo
3: segunda semana consecutiva y en medio de sus disputas internas, la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió cancelar de último momento la sesión pública semanal, dejando pendientes de resolver 36 asuntos enlistados en el orden del día. A pesar del acuerdo de paz pactado el pasado lunes para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aceptara renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se eligiera a una nueva presidencia en enero de 2024, en la Sala Superior no regresa la normalidad. El intento de Morena por conseguir la mayoría calificada para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cayó debido a desacuerdos con Movimiento Ciudadano, partido con el que no logró el respaldo de sus votos. Ricardo Monreal reveló que los acuerdos para obtener los sufragios suficientes se construían con Movimiento Ciudadano, tras su separación del bloque de contención, pero también con otros partidos de oposición. Un juez federal concedió una nueva suspensión provisional a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, presunto jefe de seguridad del grupo de Los Chapitos del cártel de Sinaloa, la cual frena su entrega inmediata a Estados Unidos. La mañana de hoy fue ejecutado el oficial mayor del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El hombre fue identificado como Pedro Pablo Lara, quien fue asesinado la mañana de hoy en la colonia Praderas del Oriente de ese municipio. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por ejercicio ilícito del servicio público. Por su parte, Uriel Carmona desestimó la resolución de la sección instructora de la Cámara de Diputados, que determinó su desafuero este día. El gobierno de la Ciudad de México realizará estudios para determinar los efectos de los micro que tuvieron lugar este martes en el poniente de la capital y para determinar los riesgos de estos fenómenos. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el impacto en la población civil que están teniendo los bombardeos a gran escala de Israel en Gaza, donde miles de palestinos han muerto desde el inicio de la guerra con Hamas. El portavoz del Departamento de Estado hizo estas declaraciones un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera en un evento privado que Israel está perdiendo apoyos por sus bombardeos indiscriminados sobre la franja. La Reserva Federal Estadounidense dejó este día sin cambio su tasa de interés y espera realizar varios recortes para llevarlas a 4.6% en 2024
1: en función de un debilitamiento de la actividad económica Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
4: La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que al menos dos civiles murieron y otro resultó herido este miércoles a causa de los intensos bombardeos de Israel contra varias localidades en el sur de Líbano, en el marco de la escalada de la violencia fronteriza entre el ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbollah. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su ejército continuará con la guerra en Gaza hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción de Hamas, a pesar de la presión internacional que aboga por un alto al fuego con el objetivo de detener el creciente número de muertos en el enclave palestino que ya supera los 18.600. La Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica aseguraron que la resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada para pedir un alto al fuego en Gaza, refleja el evidente aislamiento de Israel frente al mundo y pidió a Estados Unidos que adopte una postura ética y de políticamente a Israel para detener la masacre en Gaza que alimentará el extremismo en la región. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva pausa en el aumento de sus tasas de interés, que se mantienen en el rango del 5.25 al 5.5%, lo que representa el tercer respiro consecutivo tras las 11 alzas que ha realizado desde marzo de 2022, aunque no descartó volver a subirlas si la coyuntura lo exige. La jueza federal Tania Shuktan decidió pausar el proceso judicial de interferencia electoral contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras se decide la apelación presentada por el también magnate en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que el caso sea desestimado. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas fuerzas armadas revolucionarias, instalaron el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que se encargará de seguir el cumplimiento del cese al fuego bilateral entre ambas partes, lo que se suma a la reanudación de las negociaciones de paz en México a partir del próximo 9 de enero. La Fiscalía de El Salvador presentó este miércoles una solicitud ante una Corte de lo Civil para ejecutar los bienes del expresidente Mauricio Funes, quien gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2014 y que actualmente vive en Nicaragua, ya que ni él ni su hijo han devuelto al Estado más de 419 mil dólares tras ser sentenciados por enriquecimiento ilícito. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Morena no llegó a un acuerdo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador podría nombrar a la próxima ministra. Diputados aprueban desafuero de Uriel Carmona. Frenan extradición del Mini. Ejecutan con más de 200 disparos a oficial mayor de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Cae presunto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación en Iztapalapa. Sedena ha decomisado 33 drones explosivos desde 2019. Diputados aprueban permisos de paternidad de 5 a 20 días laborales. Reserva Federal mantiene sus tasas de interés sin cambios. Quedan en el rango de 5.25% al 5.50%. Tribunal de Nueva York niega a Donald Trump a acogerse a la inmunidad en demanda
1: por difamación.
5: Andamos como todas las noches. Esta noche de día miércoles, mitad de semana, miércoles 13 de diciembre del 2023. Está usted, ya lo sabe, en Heraldo Radio. Gracias que nos acompaña. Eh, eh, estamos en el Referente Radio. Eh, y mire, eh, les, les saludo en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano. Espero que haya tenido esta hora. Un buen miércoles Y bueno, se, se sienten inevitablemente Yo creo que todos lo sabemos En todo el país, cada quien en su propia dimensión Los estragos De la De la de los estragos, las secuelas Las consecuencias, los gustos Las diversiones, todo junto De las fiestas de fin de año ¿no? Entonces, digamos no, no es que tengan que empezar las posadas Para que uno se eche a andar Pero se juntan muchas cosas Se junta el 12 de diciembre no, el Día de la Virgen ayer, luego se juntan, eh, también que en las oficinas pues, hacen sus fiestas, las familias que se quieren ver y no se pueden ver eh, ya cerca de la Navidad, o en la Navidad misma pues se ven ahorita, los cuates que se, las chavas que se quieren encontrar, pues se encuentran, en fin, entonces, pues todo, <coughs> perdón, todo altera a creer o no, la dinámica que de por sí es muy endeble de las grandes ciudades, entonces pues el tránsito está todo lo que da las tiendas, todo, todo, ¿no? Entonces, pues, ya viene siendo costumbre pero vamos a ver qué pasa de aquí al 24 de diciembre, que yo supongo que será igual ¿no? Porque además, pues mucha gente está también tratando de, de, de ver a los suyos y de felicitar etcétera, etcétera. Bueno ese es, ese es el signo de los tiempos. Miren el día de hoy eh pasó algo ahí muy interesante le quiero decir de lo cual nos tocó participar y este eh, eh, digamos para, para que se dé una idea eh, hay, hay todo, todos los terrenos que tienen que ver con las encuestas se convierten en algo que da de todas todas una gran cantidad de especulaciones no, pero por supuesto que las encuestas tienen un rigor. Entonces hoy tuvimos la oportunidad de participar con Salvador, por cierto que estuvo ahí la mano salud Salvador García Soto, es su servidor, en, una, en, en un coloquio, en un seminario, encuestas electorales, diálogo con los, diálogos con los medios y estuvo el gran Paco Abundis, mi cuate, Rodrigo Galván, estuvo dirigiendo el debate Luis Herrero, y eh, este, y también estuvo ahí Tere Rocha. Bueno, es muy interesante lo que pasó hoy, digamos, en términos de que, eh, porque algo que es todavía que le que le puede dar a usted una idea, es que esto lo organiza la inteligencia aplicada a decisiones a, a mai porque la MAI pues, es la que conjunta a todos quienes forman parte de la bueno los que son serios en el, en la, en el trabajo de las encuestas eh, a mí me, me pareció por muchos eh, por muchos motivos eh, interesante porque lo que lo que sucedió hoy es eh, cómo, cómo las propios, la, la gente que se dedica a las encuestas pues sabe muy bien en qué lío está metido a veces no yo Recuerdo que los que hemos eh, estado cerca de las encuestas su servidor desde hace mucho, estaba en, metido en las encuestas eh, cuando estábamos nosotros en la en ausencia y técnicas de la información que se llamaba la carrera en la Universidad de Americano, cuando la universidad no estaba en Santa Fe, sino en Cerro de las Torres pues ya en la carrera se planteaba este tema, el tema de las encuestas entonces decían, a ver, espérenme, ya vamos a hablar, que no sé qué pero las encuestas ya tenían su historia pero ahí empezaban poco a poco a convertirse como en objeto de estudio en objeto de formación estudiantil para un proceso de práctica profesional. Bueno, esto se lo digo porque eh, muchas cosas que pasaron eh, el día de hoy tienen que ver con cómo hemos venido viendo todo este proceso, pero sobre todo, eh, le diría yo, este, todo, todo, este, todo lo que se puede hacer, ¿no? respecto a las encuestas, pero también la imperiosa necesidad del profesionalismo que esto yo diría es uno de los elementos eh, me atrevo a decir claves en todo esto ¿por qué? a ver, ¿por qué una encuesta eh, digamos de un periódico o que manda a ser un periódico tiene a Xochitl Galvez con 23 puntos y a Claudio Sheinbaum con 63 pero luego hay otra que tiene 50-30 y hay otra que tiene 55-30, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con, con, con este asunto? ¿Qué es lo que hace diferente el tema? Entonces, eh, bueno, ¿qué hacen, qué, hace, qué, ¿qué hacen quienes llevan a cabo el trabajo de las encuestas? Pero ¿qué hacemos los medios? no ¿Qué hacemos los que... Por ejemplo, este, hay una encuesta en el medio en que trabajamos y es una diferencia X y luego en otro medio es otra diferencia y en otro medio... ¿Quién tiene...? Utilizaré esta palabra que no me gusta mucho para expresar esto, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene, eh, ¿quién tiene realmente lo que pasa? ¿No? O sea, ¿dónde está el termómetro de lo que pasa? Entonces, pues sí se lo digo, no es tan fácil de ver. No es tan fácil de ver, porque lo, las, que gente que se dedica a las encuestas tiene su propia metodología. Ahora, le voy a decir algo que es una razón, de, 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 una razón que yo creo que hay que considerar, hay que colocarle en el centro de nosotros. Una razón mucho, muy importante que hay es que de repente las encuestas nos muestran la enorme contradicción de las sociedades, ¿no?, Las sociedades piensan una cosa y luego los ingenieros pueden pensar otra. Pero lo que sí, las encuestas acaban mostrando tendencias. Son fotografías de un momento, pero acaban, que quede claro, tomando, van formando una tendencia. ¿Qué tanto puede cambiar la tendencia? Este es el, el asunto que todos nos planteamos. Hay muchas variables que la pueden cambiar, pero también hay algo. Queda claro que marca una tendencia Pero no son definitivas Porque las encuestas son la fotografía del momento Y yo le pregunto a usted Que va ahí en su coche sufriendo En el tránsito o en su casa o donde ande Le pregunto ¿Cómo ve usted? ¿Por quién va a votar usted? ¿Por quién por Xochitl o por Claudia? Entonces, no, pues yo Claudia Xochitl, Rachel. bueno Pero a lo mejor no tiene usted tan definido su voto Oiga, ahí no pasa nada, ¿eh? Así es la vida no tienen definido su voto y entonces le preguntan en una semana. Oiga, ¿usted por quién va a votar? Y entonces uno dice, chispas, la semana pasada dije, Claudia, y ahora pues la verdad que no sé. Bueno, a lo mejor por Xochitl. Xochitl sale la respuesta. Fallan las encuestas o no fallan las encuestas. Fallan las encuestas cuando están hechas a pedido. Pero las otras tienen las contradicciones de metodologías muy difíciles de poder de que sean tan certeras, pero también sufren las encuestas la contradicción de nosotros, los ciudadanos. Miren, ahora se dijo sin razón que la eh, se dijo para quiero ser preciso con esto: se dijo que las encuestas en Argentina habían fallado. Mire, hoy lo platicábamos en la mañana. Nunca se dijo en Argentina que no iba a ganar el señor Javier Miley, nunca se fue consolidando. De jueves a domingo... no se presentaron públicamente las encuestas... pero se siguieron haciendo. Cuando a hoy se conoce... qué pasó de jueves a domingo... en donde la ciudadanía argentina... no supo qué fue lo que pasó en las encuestas... pero ahora ya lo sabe... porque la veda impidió que se diera a conocer esos cuatro días... y a lo mejor es asunto... que ya pasa a segundo plano... aunque debe de ser analizado... el resultado fue que... las encuestas en Argentina esos cuatro días consolidaron la ventaja del señor Miley. ¿qué quiero decir? fallaron las encuestas más bien cuatro días no supimos qué decían las encuestas por una veda electoral pero resulta que esos cuatro días la ventaja de Miley llegó al casi 6 o 7% que al final fue 8 entonces fallaron las encuestas no en este caso ¿Qué puede pasar también? Que yo no quiero decir por qué voy a votar o engaño con mi voto. ¿Qué pueden hacer los que hacen las encuestas? Lo que no quiere decir que lo de las encuestas pueda lavarse las manos. eh. Ahí sí que no marchan. Pero lo que sí es todo esto, y hablaremos también de encuestas y más encuestas de todos los medios de comunicación, todo esto en el marco de una reunión que lo que buscó y que busca y que va a seguir buscando es pues cómo se ve la gente que se hace las encuestas y qué se puede hacer ante esto. Fallaron las encuestas con Morena. Yo no estoy muy de acuerdo como hizo Morena su método, pero fallaron las encuestas. En sentido estricto no. Falla. Se tomaron otras decisiones. Para mí sigue siendo, me digan lo que me digan, un enigma. Quién sabe de dónde vino la decisión de que una mujer que tiene dos digi, está dos dígitos abajo de un hombre, de repente por género cambie, ¿no? Así, así, de sencillo. Y que cambie cuando de repente casi que sobre la marcha se fue decidiendo cuál era el criterio. Mire, pasó aquí el Heraldo y se hizo una encuesta con en el Heraldo. Clara Luz, la, la que dice, la que dijo mentiras y que no dije mentiras, ya saben. Toda esta historia. Eh, Candidata a la alcaldía de Monterrey o de sí, a senaduría, perdón. El Heraldo presentó una encuesta en donde le da una alta ventaja, ¿no? a pesar de las contradicciones. Y ese mismo día en la tarde-noche, qué se dice, que resulta que no le toca por una cuestión de género. Entonces, bueno, ahí sale, queda claro cuál es la tendencia. Pues ahora sí que sabrán qué hacen en Morena y colorín colorado, ¿no? O sea, un experiente que les dejó de gustar y ya le gustó a los de Morena, pero luego dijo una cosa y dijo otra cosa, lo que sea. Los regios y las regias decidirán, los, los neoleoneses. Bueno, todo esto lo cuento porque es momento de hacer una revisión muy profunda de las encuestas, debatirlas, discutirlas y no olvidar que son una fotografía. Y que oiga, como el juego de los niños. Los de adelante corren mucho los otros se quedarán. Los que hacen bien las cosas, pues se vuelven creíbles. Los que hacen encuestas porque se las mandan los partidos o para poner un titular ocho columnas, pues esa es otra cosa. Ya, ahí sí. Bueno, Diana Martínez, ¿dónde andas? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pues sí, recordarás que desde el pasado 30 de octubre la, la JUFET, esta Asociación Nacional de eh, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, anunció que acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Esto ya se concretó. Jueces y Magistrados Federales acudieron a este organismo internacional a presentar una queja contra el Estado mexicano y de qué se quejan Javier pues de que se está violando la independencia judicial evidentemente también de esta eliminación de los 13 fideicomisos y por la intención de someter a votación popular los nombramientos de los juzgadores eh, desde el pasado 16 de noviembre los jueces y magistrados encabezados por el director de esta organización Froilán Muñoz Alvarado participaron en la audiencia ante el organismo internacional quien participó, entre estos eh, eh, impartidores de justicia está Juan Pablo Gómez Fierro, recordarás que él es uno de los que ha recibido críticas del gobierno federal por sus resoluciones, y bueno, pues la Jufet eh, solicitará medidas cautelares para que el gobierno federal cese su hostigamiento contra integrantes del poder judicial, según informó la organización en un en un comunicado, y justamente sobre el tema de la independencia judicial, pues hoy hoy se refirió a este tema el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. él rindió su primer informe eh, anual de actividades como presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo que la independencia judicial es importante, aunque resulta incómoda para quienes consideran que los juzgadores no les dan la razón. Eh, Dijo que también ante los frecuentes cuestionamientos a la independencia judicial, pues la rendición de cuentas es la mejor manera de comunicar a la ciudadanía el compromiso que implica la impartición de justicia. Javier.
5: Te mando un gran saludo, Diana, muy buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, traemos varios asuntos, por ejemplo, eh, el presidente va a acabar nombrando a la ministra de la corte, no hubo acuerdo, es la primera vez en décadas y décadas que lo hace un presidente, no hubo acuerdo y ahí están los resultados.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: señor Arturo Saldívar anda de Plácemes porque hoy es el día de Taylor Swift, es su cumpleaños y bueno, es un es pop, cuenta algunas historias, sé que hay mucha gente que realmente le gusta y eso es, bueno, eso es muy padre, que le guste a mucha gente, no soy parte del género, pero que bueno, que haya gente que le guste, que la goce, que se divierta, que vaya a sus este, conciertos y que la pase bien, de eso se trata la vida, ¿no?
7: I'm just gonna shake into the fella over there With the hella good hair Won't you come over baby we can shake, shake, shake Yeah Cause <tose> the <tose> wanna
8: play, play,
0: play, play, play
5: Aquí andamos de vuelta a las 19 con 34 en la hora del centro. Salió el señor, ya sabe que ahora andamos con, este, no sirve para nada, está muerto, está muerto, o sea, es presidente de este, Dante Delgado. Y ahora se cayó, se cayó, y si ahora, así hablan los políticos ahora. Tiene que ver con lo que dijo Ricardo Monreal respecto al acuerdo para designar a nueva ministra de la corte, lo que deja en el papel, todo en manos del presidente. Jorge David Aljovín, consultor y analista político, doctor, hablemos del tema, que significa, en qué andamos, en donde todo parece indicar, todo parece indicar que no hay acuerdo y que el presidente se encargará de decidir como un hecho hasta cierto punto inédito. Adelante, Jorge, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, mi querido Javier, y efectivamente, como lo señalas, se cayó el acuerdo amplio, y así lo ha anunciado Ricardo Monreal, y este acuerdo de Fosforena, pues finalmente no llegó a buen puerto, y finalmente lo que ocurrirá es lo que señala el artículo 96, muy ¿no? probablemente, que el presidente de la república ejerza esta facultad que tiene en este artículo constitucional, y designe directamente dentro de la terna que quien vio a la próxima ministra de la Corte, muy probablemente será también Berta Alcalde, y habrá que decir que por qué se cayó el acuerdo, porque de acuerdo a lo que denuncia el señor Dante Delgado, pues se suma, también se buscó que se integrara en este acuerdo, pues, la selección de los magistrados de estas magistraturas vacantes de la Suprema, de la Sala Superior, y finalmente, pues, no se logró un acuerdo, y todo se cayó, y al parecer, pues todo se irá enero a un periodo extraordinario, pero también me temo decir que hay muy pocas probabilidades para que se logren estos acuerdos en el futuro y esto pues simplemente alimenta más una narrativa donde las instituciones están siendo dejadas de lado y más bien lo que se está imponiendo es una lucha por el poder y también restarle legitimidad a los órganos y sobre todo al poder judicial.
5: A ver, bajo esa perspectiva, Jorge, eh, la negativa de hoy significa que se cierra ya el asunto o ya está de hecho en los hechos en las manos del presidente.
9: En los hechos está en las manos del presidente, habrá que esperar que se cumpla con esta votación del rechazo y muy probablemente pues esto eh, de por primera ocasión en nuestra historia constitucional que el presidente de la república designe directamente dentro de la segunda eterna que envió a la próxima ministra de la Corte. Pues esto al final del día tiene muchas aristas y el día de hoy, pues no solamente ha sido porque se ha subido este acuerdo para las magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que como tú muy bien sabes, Javier, pues hay una lucha encarnizada también por el poder que parece más bien una... Eh, comedia o más bien de la barra de espectáculos, donde los magistrados no están unidos en torno a la institución, sino más bien les importan sus intereses personales. Pero también habrá que decir que por otra banda, pues también hoy estaba en juego la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y como tampoco se llevó a ese acuerdo, tampoco se pudieron generar esta repartida. Hay que decirlo con todas sus palabras. Más que acuerdos, se trata de una repartija y de acuerdos que generan los partidos políticos para lograr esa mayoría calificada. que eh, Habrá que decirle a los amigos en casa que es con las dos terceras partes de los presentes y en términos de números ideales, con la asistencia de todos los senadores y senadoras de la República, pues se alcanza con 85 senadores y senadoras.
5: A ver, este, ¿qué tan inédito es el asunto si... ¿Viene la votación en los términos en los que presumimos va a ser?
9: Pues inédito será, Javier, porque por primera vez el presidente de la República designará de manera directa y el Senado habrá renunciado a su posibilidad y a, la, y a ejercer esta atribución que tiene en la Constitución de poder elegir dentro de la terna que envía el presidente de la República. Esto no será un ejercicio colegiado entre poder ejecutivo y poder legislativo, sino más bien será una elección directa por parte del presidente de la República porque no hay una posibilidad para poder enviar otra terna y al mismo tiempo no existe ningún recurso legal, esto también hay que decirlo muy claro, Javier, de que no hay ningún recurso legal para poder atacar la idoneidad de la próxima ministra de la Corte, sobre todo porque, pues, justamente la comisión encargada de dictaminar los perfiles, pues, aprobará por unanimidad morena, pues, lo que se ha denominado este eh, dictamen de elegibilidad y también de idoneidad de la próxima ministra de la Corte. Por lo tanto, pues, el escenario es el presidente de la República abra fuego y elija directamente a la próxima ministra de la Corte.
5: A ver, idoneidad, que este es un concepto muy importante. Debe de cualquier manera, cualquier eh, ministro ministra de la Corte, cumplir una serie de requisitos respecto a su currículum. Supongo yo, ser abogado, etcétera, etcétera. Pero ya con esas características, experiencia, no experiencia, como vimos incluso en en algunos casos de la terna, en algunos de los casos de la terna, pues la pregunta que te hago es, Jorge, al final el presidente puede decidir por quien quiera, siempre y cuando tenga estos requisitos, que espero que no se vuelvan un tema aleatorio, ¿no?,
9: Efectivamente, Javier, pues eh, lo que hará el presidente de la República es decir que se han cumplido con los requisitos constitucionales y que que a lo que se refiere esto de la idoneidad eh, referido a los principios de imparcialidad, independencia que deben tener las y los ministros de la Corte, pues al final del día en términos de la lógica jurídica pues es una pendiente resbaladiza. ¿A qué me refiero con esto? Que es calificado por cada persona y no hay un término claro en la constitución ni la posibilidad de poder atacarlo. Por lo tanto, esto es tan... Eh, ...es relativo, que al final del día es cuando hablas de algo como el modo honesto de vida... ...entonces al final del día es un concepto vacío... ...que al final del día cada quien le da su propia interpretación... ...y lamentablemente pues nuestra Constitución con un resabio presidencialista... ...le da la posibilidad al Presidente de la República... ...que ante la falta de acuerdo en el Senado de la República pues se puede elegir por parte del presidente. Y esto nos lleva a una nueva discusión. Tenemos que mejorar tarde o temprano los requisitos de elegibilidad, de idoneidad para la selección no solamente de magistrados, de ministros, etcétera Está en juego también la sobrevivencia del Poder Judicial porque hay un plan C. Y habrá que, habrá que decir si este plan C será de claudicación o de continuidad por parte del presidente de la república y la última palabra finalmente la tendrá Claudia Sheinbaum, pero me parece que por lo que se ha dicho en los últimos días, pues la candidata oficialista está muy de acuerdo con la propia continuidad del proyecto de la cuarta transformación.
5: eh, Bajo esta circunstancia entonces estamos ante un hecho inédito todo indica que será el presidente quien la nombre ¿Cómo queda eh, la imagen de quien es designada ...directamente por el presidente y y qué tanta garantía hay de los términos que un cargo de esta naturaleza exige como libertad, pluralidad, autonomía.
9: Pues queda bastante en el aire esta idoneidad por parte de la próxima ministra de la Corte, sobre todo por la cercanía que tiene con el presidente de la República... No quiero decir que esto no ocurría en periodos anteriores, pero en esta en este caso, dada la polarización que tenemos en el país, pues finalmente será un cheque en blanco que se entregará a la próxima ministra de la Corte y tendremos que irla fiscalizando en cada una de sus decisiones, pero también me temo que Eh, a partir de esto el presidente López Obrador eh, iniciará este proceso de cooptación de las instituciones y en especial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo cual también habrá que decir, Javier, que eh, justamente los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral en nada contribuyen a una percepción de independencia y de imparcialidad, si sino a ver cómo los magistrados del Tribunal Electoral a puertas de pedir la renuncia de eh, el presidente del tribunal, pues una de sus magistradas estaba eh, cenando con un diputado de Morena, el diputado Gutiérrez Luna, pero también habrá que decir que el propio presidente del tribunal estaba envuelto justamente con eh, denuncias y temas de corrupción que hoy en el, el día de hoy Germán Martínez el del Grupo Plural ha denunciado también, Esa es música para los oídos del Palacio Nacional y me parece que el propio Poder Judicial está contribuyendo a minar la confianza que tiene la ciudadanía en ellos y también habrá que decir, tenemos que cuestionar no solamente los mecanismos de selección, sino las características también de los próximos jueces y juezas constitucionales me parece que simplemente tener conocimientos técnicos y una carrera judicial no es suficiente porque lo que está demandando en la actualidad es que también sepan desactivar problemas de índole política, lo cual está demostrado que no lo han sabido hacer y pues al final del día pues alimentan esta narrativa del Plan C donde se propone que los ministros y magistrados sean elegidos por el voto popular.
5: Bueno, a ver, un último asunto. Eh, se cumple la cuota están los 11 ministros eh, esta ministra que llega estará 15 años en el cargo eh, hay cambios de ministros también ya en el corto plazo no en el año que entra eh, la pregunta es cómo queda la corte y eso se va a convertir si nos atenemos a, a, a la correlación interna de fuerza en una serie en una serie de discusiones que sería un poco inquietante que pasaran más por, la, por lo político que por lo legal, ¿no?, por lo jurídico.
9: Efectivamente, Javier, ¿y el cuál es el panorama? Actualmente, ya dándose esta elección de la próxima ministra de la Corte por relación de fuerzas, tomando a la ministra Ortiz y a la ministra Esquivel, pues sería, con la llegada de Berta, alcalde, pues la tercera ministra, y estarían a un voto de lograr la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las leyes, lo cual el próximo año, cuando muy probablemente, como están las encuestas, como lo sugieren las encuestas al día de hoy, si llega Claudia Sheinbaum al poder y eligiendo al próximo ministro o ministra de la Corte, lograrían estos cuatro votos, que es el número mágico para lograr que los decretos presidenciales, las leyes, etcétera, y todo instrumento jurídico tenga una validez constitucional y, por lo tanto, que el proyecto de la Cuarta Transformación vaya viento en popa para el oficialismo sin la posibilidad de que la oposición pueda detener este tipo de iniciativas, por ejemplo, de la desaparición de los órganos autónomos en la Suprema Corte. Por eso tomará real importancia la elección que se tenga en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores porque será la única manera de mantener los equilibrios, porque muy probablemente si se da este camino en el Poder Judicial, pues tendrán los cuatro votos, el oficialismo para poder dejar todas las leyes que quiera el presidente López Obrador dejar como legado y también la próxima y probable presidenta hasta el día de hoy como lo dicen las encuestas Claudia Sheinbaum
5: bueno, ¿cuál era, cuál hubiera sido la estrategia más, eh, pues quizá más efectiva? No sé cuál palabra utilizar, pero ¿cuál hubiera sido la estrategia que hubiera sido de mayor utilidad, eh, peso, eh, el, el llegar a un acuerdo con las tre- con una de las tres que, pues como sea cubrían parte del perfil, o dejar que el presidente se recargara toda la decisión? Y un poco como poner en evidencia el asunto a la hora de la designación. ¿Cuál hubiera sido la estrategia más, eh, yo te diría, como más indicada en función de lo que estaba pasando?
9: Mira, me parece que como está la situación en el país, me parece que claudicar a la propia posibilidad que tiene el Senado de la República de manera colegiada de elegir a la próxima ministra de la Corte, simplemente lo que se ha hecho es dejar en manos del presidente esta elección y puede costar muy caro a pesar de que eh, propiamente los mecanismos constitucionales eh, ponían a los senadores de oposición entre la espada y la pared, pero me parece que simplemente dejar al presidente de la República de que elija y que pueda tomar esta narrativa y el día de mañana decir que los senadores no son capaces ni de ponerse de acuerdo y que él tuvo que ejercer el mandato del pueblo, pues finalmente genera esta posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador vuelva a ganar en el debate, más cuando se tiene la posibilidad eh, enfrente en el mes de febrero o marzo que enviará las reformas constitucionales que hablarán de temas tan importantes como la desaparición de los órganos autónomos guardia nacional y muy probablemente una reforma electoral que si bien no pasarán que no tiene la mayoría calificada en Cámara de Diputados y de Senadores una vez más nos demostrará que Andrés Manuel López Obrador aparecerá en la boleta y muy probablemente la oposición no tenga ninguna oportunidad de poder eclipsar al Presidente de la República entonces me parece que el panorama está bastante negro pues en el sentido de que está nublado para las instituciones y también lo que se ha demostrado que las personas que integran los órganos colegiados tampoco tienen la altura y no están comprometidos con las instituciones, sino más bien están comprometidos con fuerzas políticas y esto ya no puede ocurrir, Javier, y por lo tanto requerimos un cambio de diseño constitucional tarde o temprano.
5: Jorge David aljomín muchas gracias doctor que estuviste con nosotros, muy buenas noches. Te
9: envío un muy fuerte abrazo mi querido Javier.
5: Gracias Jorge. Vámonos a las diecinueve cuarenta y nueve Centro. como lo hacemos todos los días hasta Acapulco para ver cómo fue este día miércoles, allá en Acapulco y con Antonio Ramírez, conductor de Heraldo Radio, allá en Guerrero Toño, con gusto, como siempre te saludamos a ver, vamos desmenuzando qué ha pasado en las últimas horas Javier, qué gusto saludarte desde el puerto y cada vez menos convulsionado dentro
10: de lo que cabe el puerto de Acapulco dio ya el banderazo de, la, de salida para el operativo vacacional invierno 2023, serán más de 10.000 elementos de seguridad entre dependencias estatales y federales que estarán cuidando a los cientos, miles de turistas que se esperan que lleguen para el puerto de Acapulco se espera una afluencia de 86.000 762 visitantes con una ocupación del 74.6% se espera una derrama económica de 591 millones de pesos aproximadamente para el puerto de Acapulco para Tasco de Alarcón se espera una visita de ciento mil ciento turistas, con una ocupación hotelera del 90% una derrama económica de mil cuatrocientos millones de pesos, mientras que en Tasco se espera el arribo de diecisiete mil personas, con una ocupación arriba del 65% y cinco una derrama de ochenta millones novecientos mil pesos. Eso es lo proyectado en cuestión turística para cerrar el año, lo que se espera un año al 100% estará lleno de acuerdo a las capacidades hoteleras que hay en este en este momento respecto al tema de los estragos todavía por COVID déjame mencionarte que el día de hoy hubo un bloqueo, hubo un bloqueo en la zona Diamante, esto por vecinos de la Colonia Alborada, Nuevo Puerto, que es Puerto Marqués y Navidad de Llano porque están esperando para la entrega de los enseres y ya llevan al menos formados treinta y dos horas lamentablemente también se ha dado el caso de diferentes eh, denuncias por parte de personas que les fueron entregados sus, sus enseres, este refrigerador eh, una un paquete de ollas, una, una estufa y que han sido asaltados Ahora incluso la Guardia Nacional está escoltando a grupos de familias que lleven a la misma colonia sus enseres domésticos. Y otra cosa de llamar la atención, hace varios días la presidenta de Acapulco, Abelina López, anunció que se multaría y que se castigaría eh, con cárcel a las personas que se les encontrara tirando basura en el puerto de Acapulco y esto se esto sucedió ya el día el día de hoy, detuvieron a una persona, la Secretaría de Ciudad Pública Municipal, detuvieron a una persona por eh, tirar estos llamados pechugueros, por llevar una gran cantidad de basura a un contenedor que estaba en la Colonia Progreso. Lo que destaca es que cuando detenían a esta persona, en la avenida Coctemoc, la segunda más importante del puerto de Acapulco, ejecutaban a un masculino de más de 100 impactos de bala, de los cuales de los asesinos, pues no se supo absolutamente nada, ni hubo detenciones. Así las prioridades en el puerto de Acapulco en temas de seguridad, Javier.
5: Oye, ya no quise decirlo, pero ya volvió el tema de la inseguridad a tope, ¿no? Pasó el lotis, nomás tomó un poquito de pausa pues este inevitable, pero da la impresión de que estamos otra vez en momentos como estábamos antes de Otis, eh, si no es que corregido ha aumentado, porque hay en algún sentido un cierto caos, ¿no? Ha aumentado,
10: ha aumentado. Hay que recordar que al, al tercer día que abrió el primer bar en el puerto de Acapulco, hubo un intento de asesinato a dos personas en plena costera Miguel Alemán. En plena costera Miguel Alemán no se ha reforzado la seguridad en este sentido, han aumentado los cobros de piso, así lo mencionan empresarios eh, que están afiliados a la FECANACO, les han aumentado incluso las cotas a algunos lugares que han intentado abrir y otros mejor decidieron cerrar, y sí, continúa lamentablemente la violencia creciendo más y más, y lamentablemente, pues en este tema, no se está priorizando, se está hablando mucho de la entrega de enseres, del apoyo a las personas que perdieron sus casas, pero el tema de seguridad está pasando a segundo término, y es algo hay que ponerle atención. Hace un par de días dejaban también en la costera Miguel Alemán un cuerpo desmembrado dentro de bolsas negras con un mensaje directo a la fiscal del estado de Guerrero donde mencionaba que dejara de proteger a ciertos personajes que están dentro de su equipo de trabajo. El tema del de estado rojo, del guerrero rojo de la inseguridad continúa a tope, sí. mayor incluso que, que antes de Otis, como bien menciona Javier. Sí,
5: sí, sí. Bueno, oye, nada más para para cerrar, este, muy muy en breve, si se puede, este, eh, de la estación, ¿sabemos algo?
10: Mira, estoy haciendo los changuitos, 18, el día 18 ya estaremos al aire.
5: Bueno, que sea, ya sabes que cuentan con nosotros, ¿eh? Sale.
10: Y muchísimas gracias, ya estamos de verdad que emocionados y desesperados por salir al aire, Javier.
5: Lo imagino. Te mando un gran saludo, Toño, buenas noches. Gracias, saludos desde Acapulco. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: La información de último momento en el referente informativo La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México no logró este miércoles la mayoría calificada para ratificar a Ernestina Godoy por otro periodo de cuatro años al frente de la Fiscalía General de Justicia La mesa directiva citó mañana para que continúe el debate y después la votación El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá al primer informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y en su lugar irá a la de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue desaforado por la Cámara de Diputados con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, permitiendo así se ejerza acción penal en su contra. El funcionario es acusado del ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un juez federal concedió este miércoles una nueva suspensión provisional a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, con el efecto de que no se ejecute por el momento su extradición a Estados Unidos. En Chalco, Estado de México, dos niños resultaron lesionados al recibir un impacto de bala cuando se encontraba en la calle y se registró una persecución de un automovilista y un policía hizo disparos. Actualmente, policías municipales y ministeriales se encuentran presentados para deslindar responsabilidades de quien realizó los disparos. El jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, dijo que el gobierno de la Ciudad de México concluyó ya el proceso de consulta sobre el proyecto de peatonalización del Zócalo y la propuesta será oficial en los próximos días. Será para inicios del 2024 cuando se tenga un Zócalo totalmente peatonal.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 5320
8: summer
7: cool. That's what I tell we summer
5: with you your head low in the verano cruel. Esto es Taylor Swift. Hoy es su cumpleaños, al estar festejándolo con su novio. ¿En qué equipo juega el novio? ¿Con los 49? A ver, ustedes que sí vean, sí. Y luego, pues el señor ha estar en su casa, ¿no? Arturo Saldívar le dijo a Claudia, ay, nos vemos al rato porque voy a celebrar a mi casa, a la Taylor Swift y los muchos otros seguidores. 20 con 4 en la hora del centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 Solórzano. El referente informativo.
5: Ya ven yo preguntando el juego con San Francisco... Y juega con los jefes de Kansas City. Que hizo el otro día un pancho el señor Mahomes, ¿no? El partido ya hasta ofreció disculpas. Bueno, oiga, este... Mire, recientes informes... Perdóneme. Han mostrado que ha aumentado la extorsión y el secuestro en nuestro país. Hoy yo le, le, le recomiendo... No, no, no le recomiendo. Yo le propongo que si puede, vea lo que pasó en la mañanera de hoy entre Reina Aide y el presidente y luego el presidente terció ahí con una reportera también de Contralínea, pero tengo la impresión de que mucho, mucho no sirvió eh, yo seguí a detalle en las redes lo que pasó y le diría que este, que fue muy interesante lo que plantó Reina Aide no, pues, yo no voy a decir que le dio un, al presidente, lo puso no, 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 no. Es lo que pasó, el propio presidente dijo, ah, este ejercicio está muy bueno, el problema está en si se responde o no se responde a las cosas, ¿eh? Y yo creo que hoy el presidente no no ajustó, le diría yo, Da en términos de la información, Reina tenía la información precisa y al presidente ahí le faltaban pistas. Yo entiendo lo que dijeron las redes, porque se pusieron a defender en muchos casos al presidente sin tonizón ni reflexión, sino más bien a defenderlo por defenderlo. Como también entiendo que a través de las redes dijeron, por fin, vean lo que le hicieron al presidente. Cuestión que para un lado ni para el otro sirve absolutamente de nada. Bueno, le hemos pedido a Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común, especialista en seguridad, hablar sobre el tema. Nancy, te saludo con mucho gusto. Nancy Angélica, ¿cómo has estado? Buenas noches, gracias por tu tiempo.
11: Hola, muy buenas noches, Javier. Un placer estar aquí contigo.
5: Gracias. A ver, aumento de extorsión y secuestro en México no son números. Son números que incluso son oficiales. A ver, ¿qué reflexionamos sobre eso?
11: Sí, justamente hay que señalar que los datos que nos dan eh, el gobierno, que son los datos oficiales, nos muestran un incremento de... eh, es del 1% en términos de enero a noviembre de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022, pero que en números en cuanto a víctimas serían 83 víctimas más. Sin embargo, también hay que decir que el número que podemos calcular de cifra negra es del 99%. De cada 100 extorsiones que se cometen en México, 99 no son denunciadas. Incluso la cifra negra de extorsión superó la de secuestro que era históricamente la que se mantenía como la más alta y que eh, ahora se encuentra eh, en en términos eh, más bajos, pero que eh, vemos que en el caso de la extorsión prácticamente ninguna se denuncia y aún así tenemos incrementos.
5: ¿Qué es lo que estará pasando que se incrementan? Eh, Digamos, eh, ¿hay algo que vuelve a detonar todo lo que estamos hablando? En fin.
11: Sí, justamente eh, tenemos un número de extorsiones que se va elevando o de víctimas de extorsión y que tienen que ver también con el tipo de extorsiones que se realizan. Mientras son más eh, graves, por decirlo de alguna forma, es más probable que sean denunciadas. Cuando se trata de extorsiones, eh, digamos, telefónicas o de otro tipo de de situación que puede ser un poco más manejable o menos traumática para la víctima, es cuando tiende a no ser eh, denunciada. Tenemos el caso, por ejemplo, recientemente que hemos visto que ha sido muy evidente de las extorsiones que sufren eh, las personas, eh, incluso de en zonas rurales, que tenemos extorsiones también en mercados, en pequeños comercios como tortillerías, pollerías, carnicerías, todo este tipo de expresiones eh, son las que son menos comúnmente eh, denunciadas, sin embargo ahora son las que se están volviendo más visibles y entonces tenemos este cruce. De las extorsiones que son denunciadas y que han incrementado, que tenemos 10.255 víctimas entre enero y noviembre de 2023, y aún así conocemos solamente una parte muy pequeña de la realidad, que es de que por cada una de estas denuncias hay 99 casos más. Uy, uy, uy.
5: Entonces, los números negros están medio inquietantes, preocupantes y algo más, ¿no?
11: Así es, sobre todo porque nos habla de una dinámica de ruptura con el gobierno, sí. porque al no haber denuncia no solamente son eh, los ciudadanos que se guardan para sí mismos esa situación, sino que están mostrando una falta de confianza hacia las autoridades, una falta de a veces también de conocimiento de cómo se debe dar este proceso de denuncia, pero sobre todo un desencanto de las autoridades, de las instituciones, y este sentimiento de abandono o, o de estar eh, solos ante una situación de delincuencia y sobre todo cuando hablamos de extorsión muchas veces está muy relacionada con la operación de delincuencia organizada.
5: Hoy en la mañana, en la mañanera, decía yo hace un rato, este, Nancy Angélica, el presidente hacía referencia a una un planteamiento que hizo una periodista de Sonora, Reinaide, le decía es que están mal evaluados los temas de seguridad, y el presidente dijo no, lo ves? yo lo veo diferente yo yo hablo con la gente diario y sé lo que piensa y, y me lo dice, etcétera sobre esto, ¿qué podríamos decir ligado al tema que estamos metidos en el de extorsión y secuestro y su incremento en este año?
11: Pues es una situación alarmante porque al final de cuentas eh, tenemos algunos números que pudiesen apuntar a que estamos bien o que estamos mejorando en términos de inseguridad. Ten, eh, lo que se presentó también en el informe del día de hoy fue una disminución de los homicidios de 4%, feminicidios disminuyeron 13%. Sin embargo, en eh, el caso de secuestro tenemos ese incremento de 7% y que también tenemos una situación que se ha estado denunciando constantemente sobre cómo se están manejando estas cifras. Pareciera que se busca que la realidad se ajuste al discurso que que se tiene desde el gobierno federal y al final de cuentas lo único que se necesita es tener certezas, tener realidades muy conscientes para poder sobre ese trabajo o sobre esa información generar políticas públicas, mantenerse en la línea de que la situación va bien y que las cosas no son tan graves como parecen en los medios, es eh, una actitud que eh, desde la sociedad civil a muchos nos atemoriza porque pudiese una muestra de una cerrazón o de una falta de realidad eh, lo cual sobre todo afecta el diseño de políticas públicas, no se puede atender algo que no se está reconociendo como un problema
5: Sí, al final echas andar una, una situación este, no haces no acuse de recibo ante la situación y entonces dices, ¿y yo por qué tengo que cambiar mi estrategia? A ver déjame preguntarte, en, en el tema... <risa> De lo que sucedió en el en el Estado de México, eh, lo que pasó, eh, digamos, de manera tan, tan, me atrevo a decir, sin exagerar, tan brutal y tan violenta, eh, en donde todo acabó, todos creo que acabamos, ¿no?, en Tezcaltitlán, todos acabamos este, sorprendidos, más allá de, de lo que haya pasado, de que se haya hecho justicia por propia mano, en fin, lo que fuera. ¿Es un hecho excepcional, como lo plantea el Presidente?
11: No, al final eh, vemos que este resultado ha sido excepcional, que es lo que también nos tiene eh, en general como opinión pública sorprendidos y en muchos casos, eh, eh, o podemos leer en redes sociales, este sentimiento incluso hasta triunfalista, como de esa sensación de venganza que que se logró en este poblado, derivado del gran hartazgo que se tiene ante el abandono en el que nos encontramos de cara a la violencia crónica que vivimos. Sin embargo, hemos visto otros eventos en donde, pues en general, la situación se da completamente al revés, donde la extorsión deriva en eh, el asesinato de personas. Por ejemplo, uno de de los casos más relevantes durante este año ha sido cómo se ha dado eh, el incremento tan grande de la violencia homicida en el estado de Guerrero, y en donde hemos tenido como víctimas eh, lo que mencionaba, ¿no? pequeños comerciantes de mercados donde se comerciaban tortillas, eh, pollo, carne, son quienes han sido víctimas de esto, y un poquito más eh, grande, digamos, la estructura, el caso que tienen ahorita los transportistas, pero de transporte público, los concesionarios de taxis, de rutas, de transporte público en Guerrero, que han sido asesinados, no solamente de una manera brutal, sino que incluso se han dejado mensajes para el resto del gremio, donde se ha secuestrado a los líderes transportistas, se han dejado sus cuerpos mutilados con, con mensajes. No son casos aislados, son casos que se replican en varias partes del país y que lo que sí eh, se ha, ha resaltado, o el caso de Texcaltiplán ha llamado la atención, ha sido por el resultado, porque no es común que sea la población que tenga menos bajas ante una situación en donde eh, sus agresores no solamente pasan mucho tiempo violentándolos, amedrentándolos, sino que además pues tienen todo este poder de las armas largas, de la falta de escrúpulos y de la violencia que caracteriza a, a estos grupos delictivos y que no podemos ver como un hecho aislado. De hecho, hacerlo eh, sería un riesgo de que esta situación se replique, pero no necesariamente con los mismos resultados en otras comunidades.
5: Oye, eh, eh, otro de estos asuntos, ¿está la gente en su desesperación hablando con los eh, secuestradores y narcotraficantes antes que con los gobiernos?
11: Sí puede ser posible, sobre todo porque no pareciera que existen canales directos para hablar con el gobierno, y justamente se observa, digamos, a nivel macro en esta cerrazón que se tiene desde el gobierno federal donde no se ve que haya un problema donde pareciera que todo está funcionando adecuadamente entonces esa misma sensación se replica en todos los niveles y en donde muchas veces el ciudadano solamente sabe que tiene frente a sí mismos porque además hay que decir que los grupos delictivos conviven cotidianamente con las comunidades en el nivel más local entonces pues muchas veces tienen más presencia el crimen organizado que el gobierno que que haya una presencia real del Estado y sobre todo eh, sumado a la impunidad que se palpa, se observa y y se percibe en todas las comunidades, es más común que haya alguna forma de de contacto eh, más directo con estos grupos que con el propio gobierno.
5: Bueno, qué balance. Eh, ¿Quiénes serán los sujetos, eh, los sectores de la población para cerrar en Anciangélica más afectados por el secuestro y la extorsión de la sociedad mexicana
11: Actualmente todos los sectores están en esta vulnerabilidad sigue manteniéndose la clase media como eh, ahora que está un poco más desdibujada la brecha de desigualdades más grande se pudiese decir de la clase media baja es la que se encuentra más expuesta porque justamente es la que sostiene la dinámica económica de las localidades mediante el comercio directo, de mano a mano. Sin embargo, todos los estratos están eh, siendo afectados por esta situación. Hemos visto el caso de secuestros de empresarios relevantes, de de industrias relevantes en el norte del país. Lo hemos visto con los migrantes, que son personas que además eh, no solamente tienen recursos muy limitados en, en su trayecto hacia Estados Unidos sino que en general en su vida son personas de una vulnerabilidad muy grande. Y también eh, se ha observado en estas eh, eh, personas involucradas con las grandes industrias o con la exportación, de por ejemplo en el caso de Michoacán, de aguacate, eh, también de limón, de plátano, cualquiera eh, hasta en este punto se encuentra a expensas del crimen organizado como potencial víctima tanto de extorsión como de secuestro.
5: Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de causa en común, especialista en seguridad. Gracias, Nancy Angélica, muy buenas noches. A ti
11: muchísimas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
5: Gracias por participar y por ayudarnos a ir desentrañando temas que no nos de, no dejan de estar entre nosotros, ¿no? Bueno, vámonos a las 20 con 18, en hora del centro. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
5: Cintia Estetín, cuéntanos cómo anda el lío del tema... Ernestina Godoy y la Fiscalía. Adelante, muy buenas noches.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier a ti y el auditorio, pues en Vilo quedó la ratificación de Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años más al frente de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, toda vez que Morena no logró juntar los cuarenta y cuatro votos que se requerían para esto y decidió reventar la sesión. El debate, te comento, pues sobre este tema inició a las doce ocho del mediodía y se determinó posponerlo a las cinco de la tarde, una vez que el diputado de la sesión izquierda liberal y expanista Gonzalo Espina pidió a la presidenta de la esta directiva Gabriel ha salido que por reglamento se consultara el pleno si debía continuar la sesión hasta finalizar el orden del día o se levantaba por lo que Morena y sus aliados con 37 votos se posicionaron porque se suspendiera la eh, la sesión y la oposición que está conformada por PRI y PRD tuvo 27 votos en pro de que culminara comentarte porque pues, había 30 oradores, 30 legisladores que querían razonar su voto de los cuales 24 eran de Morena, por lo que el PAN acusó que será, pues digamos eh, una, una táctica dilatoria para evitar que se llegara a la discusión comentarte que la diputada de eh, la coordinadora de la bancada de Morena, Marta Ávila, dijo que este tema pues no será discutido mañana sino hasta que haya un periodo extraordinario en enero próximo pues dijo mañana solo se tocará el tema del presupuesto de la Ciudad de México para el 2024. En tanto, el coordinador del PAN, Federico Dorin, coincidió en que se podría intentar ir a un extraordinario, pero de todos modos Morena y sus aliados perderían, pues solo tienen 39 de 44 votos. Hasta el momento, pues es la información que tenemos.
5: Sí, te ¿alcanzarán los 44 votos en algún momento? ¿O se ve difícil? ¿O cómo ves las cosas? ¿Nos vamos extraordinario? ¿Nos vamos mañana? ¿Qué supones que irá pasando? estando ahí.
12: Javier, pues te comento que se ve un poco complicado que alcance Morena los 44 votos, actualmente nada más tiene 39 y esto pues podría irse a un periodo extraordinario, sin embargo, la comisión permanente que llamaría un periodo extraordinario sesionaría hasta el próximo 10 de enero, es decir, un día después de que culmine el periodo de Ernestina Godoy, por lo que Incluso el mismo Federico Dorin, coordinador del PAN, dijo que ve poco probable que esto suceda. Dice, lo mejor, él dice, es que Ernestina retire su intención de ratificarse y que Morena deje de insistir. Es lo que nos ha, nos ha comentado y sí se ve un poco complicado, Javier, que, que
5: logren los 44 votos. Oye, por ahí, este, en un video que anda circulando, hay como una velada amenaza del señor Martí Batres a los que voten. A, a, si no se consigue el voto de, en favor de Ernestina, ¿has estado al tanto de ello? ¿Ha sido motivo de comentario? ¿Sabes algo de ello?
12: Eh, sí, te quiero comentar pues que eh, justo el jefe de gobierno, Martí Batres, ha sido claro que quienes no eh, no hayan votado o no voten en favor de la ratificación de Ernestina Godoy, pues están cometiendo un grave error. Esta es una de las tantas presiones que tuvi- tuvo la oposición justo para llegar a este día de la votación, pues que finalmente no se llevó a cabo y se espera... Se prevé que pudiera ser en enero, pero hasta el momento pues no no hay nada definido.
5: Sale, muchas gracias. Buenas tardes, Cintia. Buenas noches, perdón. Gracias. Muy
12: buenas, muy buenas noches. Seguimos pendientes.
5: Aunque espero que no digan ahora que fue inteligencia artificial lo que dijo Martí 13. ¿eh? Bueno, 2022 en hora del Centro José García. Vámonos contigo, Pachuca. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron un túnel clandestino de hidrocarburo que conectaba con una toma clandestina y una bodega en la colonia Las Águilas, ubicada en el municipio metropolitano de Minario de la Reforma, esto al lado de Pachuca de acuerdo con la Fiscalía General de la República, este cateo se implementó con el apoyo de la Guardia Nacional y se inhabilitó un túnel de 20 metros de longitud así como de cuatro de profundidad y 400 metros de manguera que servían para para la extracción de hidrocarburo. Comentarte, Javier, que las autoridades también aseguraron esta toma clandestina que fue descubierta en el operativo y fue eh, pues puesta a disposición de seguridad física de petroleros mexicanos que se encargaron de las limpiezas en el sitio. También mencionarte que en lo que va de este año, pues se, las autoridades estatales y federales han asegurado nueve túneles de Huachicoleón en el estado, los cuales se han ubicado en los municipios de Mineral de la Reforma, Cuautepec y Singilucan, donde son precisamente también los municipios más... Eh, con mayor tendencia de tomas clandestinas reportadas por petróleos mexicanos. También comentarte que eh, precisamente Hidalgo dejó de ser el primer lugar a nivel nacional en cuanto a la toma de, de clandestina de hidrocarburo, pero todavía se mantiene con una alta incidencia precisamente por la presencia de distintas organizaciones criminales que operan en principalmente en el sur del estado por la refinería Miguel Hidalgo. Esto es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de
5: Hidalgo, Javier. ¿Son guachitúneles de 70 metros, José? Así es,
13: son guachitúneles son, eh, de 70 metros, no son muy extensos, pero cada vez están más eh, acondicionados, cada vez cuentan con mayor presencia de ventilación y también las autoridades han identificado que estos túneles pues, han, eh, que se han colocado en zonas urbanas, entonces son más difíciles su localización por parte precisamente de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.
5: Te mando un gran saludo, José. Gracias, muy buenas noches. No, el Chapo dejó escuela, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar en la parte, en la medida final. Eh, vamos a hablar de, eh, de toda la concentración de los dineros, particularmente de 23 estados del país que están en manos de Morena, que se van a ir directamente para el Estado, para el gobierno, para que el gobierno federal se encargue, así como lo escucha. Y bueno, decía ayer este el señor, eh, el director del IMSS, dice. No, nos ha costado, dice, mucho trabajo que la gente distinga entre IMSS IMS, e IMSS bienestar. Pues tiene toda la razón, señor, señor Rebledo. Yo creo que ni nosotros sabemos, ni mucha gente sabe. Se han cambiado tres veces y ha sido un fracaso. Pues está difícil que la gente sepa con melón o con sandía, ¿no? Pero bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
0: creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: En Aguascalientes tenemos educación de primera. Con la enseñanza del inglés como segundo idioma. Plataformas educativas de vanguardia. Conectividad de Internet gratuito en cada rincón del estado. En
4: educación, Aguascalientes es el
1: gigante de México.
4: La Agencia Nacional de Noticias Libanesa informó que al menos dos civiles murieron y otro resultó herido este miércoles a causa de los intensos bombardeos de Israel contra varias localidades en el sur de Líbano, en el marco de la escalada de la violencia fronteriza entre el ejército israelí y el grupo chií libanés Hezbollah. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su ejército continuará con la guerra en Gaza hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción de Hamas, a pesar de la presión internacional que aboga por un alto al fuego con el objetivo de detener el creciente número de muertos en el enclave palestino que ya supera los 18.600. La Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica aseguraron que la resolución de la Asamblea General de la ONU, aprobada para pedir un alto al fuego en Gaza, refleja el evidente aislamiento de Israel frente al mundo y pidió a Estados Unidos que adopte una postura ética y presione políticamente a Israel para detener la masacre en Gaza que alimentará el extremismo en la región. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva pausa en el aumento de sus tasas de interés, que se mantienen en el rango del 5.25 al 5.5%, lo que representa el tercer respiro consecutivo tras las 11 alzas que ha realizado desde marzo de 2022, aunque no descartó volver a subirlas si la coyuntura lo exige. La jueza federal Tania Shuktan decidió pausar el proceso judicial de interferencia electoral contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras se decide la apelación presentada por el también magnate en el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia para que el caso sea desestimado. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas fuerzas armadas revolucionarias, instalaron el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación que se encargará de seguir el cumplimiento del cese al fuego bilateral entre ambas partes, lo que se suma a la reanudación de las negociaciones de paz en México a partir del próximo 9 de enero. La Fiscalía de El Salvador presentó este miércoles una solicitud ante una corte de lo civil para ejecutar los bienes del expresidente Mauricio Funes, quien gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2014 y que actualmente vive en Nicaragua, ya que ni él ni su hijo han devuelto al estado más de 419 mil dólares tras ser sentenciados por enriquecimiento ilícito. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
5: Bueno, comanda de cumpleaños, la Taylor Swift, pues ahí le estamos colocando esta música Blank Space Y además, pues bueno, cumpleaños 34, los que la siguen, pues este, mándenle corazoncitos, y pulseras y todo esto, ¿no? A lo mejor, como decía yo, pues señor Arturo Saldívar. 20.35 en la hora del
7: centro And I'll write your name.
1: Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano En el Whatsapp 55 74 Solórzano El referente informativo
5: Agradecemos a Gustavo Merino, quien es líder de la Iniciativa de Política Pública y Salud de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Monterrey y líder de la Unidad de Políticas Públicas del Instituto de Investigación en Obesidad del Tecnológico de Monterrey. Gustavo, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, espero que también. Y saludos a todo el auditorio. Gracias por tu participación. Van a concentrarse todos los recursos de salud en IMS bienestar, si no, al menos en los 23 estados que gobierna Moreno, ¿Qué pi- Morena, ¿qué piensas de esto, Gustavo?
14: Mira, lo que están haciendo es, o sea, eh, el fondo que había de aportaciones de salud, el FASA, que se iba a los estados para ayudarles a sufragar los gastos, con la reforma lo que hacen es, los estados que ya habían este, cedido sus servicios, o sea, que fuera a, se adherido al, al IMSS-Bienestar este, ...ya ya no van a tener recursos de salud casi nada... ...se los va, se va a centralizar ese recurso... ...los estados que no están adheridos... ...sí van a seguir recibiendo... Eh, ...pero pues, lo que preocupa... ...es que sí se ve una centralización... ...muy clara de los servicios de salud... Eh, ...y... ...no quedó muy claro tampoco... ...cómo van a usar esos recursos... ...cómo se van a repartir... ...cuánto le toca a cada estado... ...y cómo lo van a gastar entre las diferentes áreas... no ...recursos humanos, equipo, programas como vacunación, etcétera... ...entonces sí hay un riesgo de perder la ventaja de la descentralización... ...que es entender exactamente las necesidades locales... eh, ...para estos estados que que quienes la descentralización
8: los recursos. Oye
5: Gustavo, como, como fuere... ...los estados estaban resolviendo sus problemáticas... ...y alcanza a verse un cierto caos en la estrategia federal... No no, no acabarán aquí pagando los estados, pequeñas comunidades que como sea, vía el estado donde viven, tenían solución a algunos de sus problemas. ¿Qué puede pasar en esta cotidianidad de la salud pública?
14: Mira, lo que puede pasar es que la lógica de descentralizar es que precisamente los estados conocen, están más al tanto de las necesidades en su territorio y pueden actuar acorde. Eso se pierde un poco la centralización. Eh, y eh, pues sí, eso deriva a lo mejor en, en mayores desigualdades, qué Estado recibe qué, cómo se gasta, eh, mayores problemáticas de que se gaste en ciertos programas, a lo mejor son prioritarios en nivel nacional pero no prioritarios dentro del Estado, ¿no? las condiciones de salud en el Estado, entonces no se van a atender, entonces sí puede tener un impacto adverso en, en los recursos de salud y también... Digo, los estados que no participan del convenio con el incluso de Star, pues también no sabemos si les van a recortar recursos o cómo van a tratar de descentralizar esos recursos, también están medio un impasse, porque no se dijo claridad en cómo se va a resolver todo esto y cómo se va a distribuir el gasto.
5: Oye, ¿qué futuro le auguras a la megafarmacia?
14: Pues mira yo creo que eh, lamentablemente es una propuesta que no se presenta sin un planteamiento muy claro de cómo funcionará y por qué esa es la mejor manera de funcionar, entonces pues este no soy muy optimista que digamos el resultado de la mega farmacia, no, no está resolviendo tener un, un gran almacén de las medicinas per se no resuelve, depende cómo vas a manejar eso y cómo aseguras que lleguen las medicinas a tiempo a quien las necesita y eso tampoco está muy claro porque una mega megafarmacia sería más deficiente en eso que otros esquemas.
5: Además es la tercera o cuarta vez que cambian del sistema de distribución y producción, ¿no?
14: Sí, pues tenemos un problema muy grave de abasto. Siempre ha habido problemas de abasto en medicinas, pero se ha agudizado mucho en esta, en estos últimos años y eh, pues se ve, los resultados son inmediatos, ¿no? Gente sí. que no está pudiendo surtir sus medicinas, sí. tenerlas y entonces no llevar a cabo los tratamientos que necesita.
5: Uh-huh. Oye, volviendo al inicio de, de la parte que tiene que ver con IMSS-Bienestar, etcétera, te pregunto, eh, ¿qué supones que pueda acabar pasando con los estados de la oposición que no se unirían eventualmente a esto?
14: Pues mira, yo, yo lo que veo es un propósito centralizador muy fuerte en en el sector salud, bueno, en otros sectores también, pero pues el salud es muy marcado, que va contra los esfuerzos de salud Hay una lógica de centralizar, pues no, las necesidades no son iguales en todos los estados, ni siquiera dentro de cada estado son iguales para todos los municipios, y por eso viene cierta lógica de centralizar. La centralización, eh, y además con poca claridad de cómo se van a repartir los recursos y cuáles son los criterios para determinar en qué se gasta, pues este no, no augura muy bien para mejorar los resultados en salud. O sea, sí es muy riesgoso esto y facilita incluso las opciones de corrupción
0: sí.
14: y de mal manejo de recursos. Entonces, pues, lástima, como en las otras reformas de Salud, no ha sido muy claro el planteamiento de por qué y cómo funcionará. Eh, y es yo digo, pasó lo mismo en esta ocasión.
5: Oye, por último, eh, pareciera una decisión positiva, ¿no? la El incremento de la licencia de paternidad de 5 a 20 días, ¿no?
14: Esa pues a mí me encanta Yo creo que valdría hasta pensar Si 20 días es correcto o debería ser más No lo sé, no yo creo que sí es muy importante Ah, también para los niños en adopción Esta paternidad para niños en adopción Que es muy bueno Y este y pues te digo, yo yo creo que también Tenemos una situación en este país Donde siempre se piensa que los cuidados Corresponden a la mujer Y bueno, yo en lo personal creo que, que Medidas como esta van a ayudar también a cambiar esas decisiones y, uh, y que las familias también puedan, los padres puedan participar en el cuidado de sus hijos, y así, así me parece
5: muy correcto. Gustavo Merino, te mando un gran saludo, gracias por tu participación, buenas noches. Muchas
14: gracias a
1: ti, buenas noches.
5: Buenas noches, 20 con 41 en Lola del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Eh, Ojalá podamos eh, contactar la siguiente conversación Que eh, déjeme decirle Es eh, la mamá de Jesús y Fabián Orozco Estudiantes de medicina que fueron asesinados en Celaya La señora Fabiola Mateos eh, Chaboya está con usted y con nosotros Señora, antes que nada, un pésame, nuestro abrazo Y gracias por su tiempo, muy buenas noches Gracias
15: Javier por el espacio
5: Déjame preguntarte, Fabiola, este, ¿cuándo, ¿cuándo fue el último contacto que tuviste esa noche con tus hijos? ¿Qué, ¿Qué sabías que estaban haciendo? ¿Y cómo te fuiste enterando, Fabiola, de todo lo que vino a pasar?
15: Bueno, eh, estaban festejando su, su cumpleaños de mi hijo Jesús, eh, que había cumplido años el día 28 de noviembre. Ajá. Como, caí, como cayó en martes, eh, decidieron sus compañeros festejarlo el fin de semana. Es decir, el sábado 2 de diciembre Para esto decidieron ir a la ciudad de Querétaro A festejar ahí su cumpleaños Ahí, bueno, pues eh, estuvieron este, divirtiéndose El Al siguiente día, el sábado, perdón, el domingo 3 de diciembre sí. Era su regreso por la mañana aquí a Celaya Y bueno, pues desafortunadamente perdí comunicación con ellos Alrededor de las 10 y media de la mañana
5: o sea, a la, fue en la mañana cuando presté comunicación con ellos.
15: Sí, fíjate que fue eh, aproximadamente, digo, sin poderlo precisar así con exactitud, pero fue alrededor de diez y media de la mañana que mi hijo Fabián me manda un último mensaje. Eh, posteriormente intenté hablar eh, vía telefónica con ellos y nada más en el teléfono de mi hijo Jesús entraba la llamada pero no se respondía. Uh-huh. En la de Fabián, eh, mandaba directo al
5: buzón. Ajá. Este, Inevitablemente, te pregunto, Fabiola, eh, 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 supongo, crece casi que de inmediato la preocupación. ¿Qué ibas pensando, tomando en cuenta que además es una carretera muy transitada, ¿no?, de Querétaro a Celaya?
15: Sí, 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 es una carretera que generalmente tiene, pues, bastante afluencia de vehículos.
5: Ajá. Uh-huh. ¿Qué ibas pensando? Eh? ¿Cómo, ¿Qué horas tan tan brutales ¿no? que no dejan de estar en la familia? ¿no?
15: Sí, bueno, pues era una angustia de pensar que, que les hubiera pasado algo y pues desafortunadamente, bueno, pues terminó en su asesinato.
5: ¿Cómo fueron eh, dándose los hechos hasta donde sabes, Fabiola?
15: Bueno, entiendo por lo que se ha declarado inclusive por el fiscal aquí en guanajuato que estuvieron en un balneario Eh, yo desconocía esa eh, eh, esa ese punto al que al que se reunieron este yo lo desconocía eh, que, que tuvieran ese plan de llegar al balneario entonces este pues desafortunadamente pues se dio se eh, pasaba a las seis de la tarde mi hermano eh, logra este saber que que se encontraron unos cuerpos entre los cuales estaba su hijo uh-huh. eh, todavía en ese momento no sabía si mis hijos estaban era alrededor de las seis y media de la tarde
5: uh-huh. eran todos ellos además de parientes cercanos amigos
15: Sí, bueno, eh, mis dos hijos, mi sí. sobrino Pedro. Sí. Eh, mi, bueno, estaba un amigo de mi hijo Fabián. Sí. Y dos compañeros más de, de Jesús y de Pedro.
5: Pero todos, digamos, eran conocidos, Fabiola, para ti.
15: Ah, sí, claro, claro, sí. sí todos eran eh, compañeros y amigos de, de mis hijos.
5: Oye, este, eh, ¿cuándo supieron que, cuando supiste que tus hijos estaban entre los jóvenes asesinados?
15: Bueno, ya alrededor de las 9 de la noche, más o menos.
5: ¿Del 3 de diciembre, del domingo?
15: Del, del domingo 3 de diciembre.
5: ¿Alguien ha hecho una, digamos, el hecho de que hayan ido al balneario, pudo ser que a la mera hora hayan decidido ir? Esa es una posibilidad, ¿no? Que hayan cambiado de planes. Pero ¿hay alguien que que haya que ya haya una como reconstrucción de el viaje de regreso o todavía no?
15: Bueno, mira, de, como te comentaba, yo me acerqué a la Fiscalía el lunes de, de esta semana, eh, antier, para ser exactos, y <coughs> me, me comentan, bueno, pues que están integrando la carpeta de investigación. No tengo este mayores datos, más que pude obtener ya copia del certificado toxicológico, donde se... queda demostrado que ni mis hijos, ni el resto de los jóvenes que desafortunadamente fueron asesinados habían consumido algún tipo de droga, eso es el el único, digamos, adelanto que yo tengo dentro de la carpeta.
5: ¿Qué supones que llevó al presidente a declarar lo que declaró que en el fondo terminó siendo una revictimización de las víctimas?
12: Pues mira, yo quisiera
15: eh, pues que, que, que el presidente hubiera sido un poquito más prudente porque finalmente no tenía ningún elemento para para haber lanzado esa acusación en contra de ellos porque aparte de revictimizarlos, bueno, los acusa prácticamente de su propia muerte. Uh-huh. Entonces eh, yo creo que, que no quisiera pensar que es un tema político eh, que utilizó a mis hijos para... ...para sus eh, fines políticos, Eh, sería pues muy perverso, ¿no? Y ojalá y que no haya sido así, que pues no sé, haya sido eh, no deliberadamente eh, utilizarlos. Eso es lo que yo quisiera pensar, pero bueno, pues todo indica que al haberse aventurado a decir algo así... ...y finalmente deslizar el, el tema al final de decir... Esto es una hipótesis como para posteriormente tener una salida. A mí me da la impresión de que fue un acto perverso.
5: Este eh, No ha reculado el presidente, no ha vuelto a hablar del tema y la preocupación que muchos tenemos es que dejó como una verdad algo que él pudiera recular y dar una nueva explicación de las cosas que sería en algún sentido ofrecer un perdón, ¿no?
15: Pues mira, yo yo finalmente no espero eso porque pues sabemos que no nada más en este caso sino en muchos más el presidente no rectifica y bueno pues yo lo único que pediría como mexicana bueno pues es que eh, sea más prudente en las declaraciones y que no dañe más a las personas que de alguna manera bueno pues ya fuimos dañadas en lo que más queremos no que son nuestros hijos.
5: Eh, ¿La medida del dolor, eh, Fabiola, se encuentran más o menos satisfechas con el proceso y el desarrollo que ha tenido la investigación?
15: Pues mira, yo hubiera querido que esta investigación hubiera sido más, más rápida, uh-huh. eh, pues todavía no tengo absolutamente nada más que te vuelvo a comentar el, el tema de los certificados toxicológicos, donde queda demostrado que mis hijos no habían consumido drogas ni ninguno de los jóvenes que fueron victimizados y asesinados ahí. Y pues es todo lo que tengo de adelanto dentro de la carpeta. No, no tengo mayor información y yo esperaría pues que en breve la fiscalía ya tuviera un resultado.
5: viven ¿Vivían contigo tus hijos, Fabiola?
15: Sí, vivían los dos conmigo.
5: ¿Y a qué se querían dedicar, eh?
15: Bueno mira, pues los dos eh, estaban estudiando medicina, Jesús estaba en séptimo semestre, eh, Fabián estaba empezando, estaba en primer semestre y bueno pues eran chicos que siempre se dedicaron al estudio, que se dedicaron al deporte, eh, fueron alumnos destacados de excelencia, inclusive bueno pues ya Jesús como de un poco más adelantado pues ya tenía prácticas en los hospitales públicos donde era muy querido por el personal médico, por los propios enfermos y bueno pues él quería ser neurólogo y Fabián bueno estaba iniciando pero quería ser cardiólogo
5: estaba en este proceso de definición y cómo has estado Fabiola dificilísimo pues, no
15: no pues imagínate mis dos únicos hijos sí. y, y la forma en la que mueren sí. y la impotencia y la impotencia de, de sentir que no nada más te tienes que defender de pues de la maldad no de la maldad que existe eh, desgraciadamente en México sino también a veces hasta de las autoridades o sea estoy devastada estoy eh, pues defraudada
5: uh-huh. oye este eh, qué barro tienes pareja Fabiola
15: este no 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 tengo
5: uh-huh. híjole bueno ¿Qué dice la familia? Toda la que la rodea, dificilísimo, ¿no? ¿Qué, qué momentos? Pues, porque en, de, pues porque mira, en buena medida descansa todo en ti, Fabiola
15: Sí, desgraciadamente este bueno es, es, está el papá de mis hijos que que también, bueno, pues está muy pues en ese momento está muy mal también, y pues toda la familia claro. incluyendo, bueno, a mi hermano verdad que también perdió a su hijo qué cofre. pero, pues eh, es, es, es es complicado pues eh, estar mal anímicamente y tener que dar una batalla para que se haga justicia
5: qué le dirías al presidente fabiola para cerrar
15: pues únicamente que yo le pido como mexicana que sea prudente en sus declaraciones y que pues no nos dañe más de lo que ya estamos
5: es que lo dijo con tal contundencia, y además a los dos días, o sea que todavía no se tenía tanta información, pienso, ¿no Fabiola?
15: Pues eh, no, porque digo, ahorita vamos a cumplir ya, que bueno, en, un, en unos días más ya van a ser 15 días y todavía yo no tengo mayor avance de la carpeta, y, mm. y, y pues yo no quisiera pensar que fue utilizado con fines políticos.
5: Oye, ¿cómo va Celaya? Dificilísima también la ciudad, ¿no?
15: Pues sí, imagínate, complicada, este, pues aquí prácticamente los jóvenes después de esto yo creo que pensarán mucho, ¿verdad?, para salir, antes decían que en la noche, pues esto pasó en el día.
5: Diez y media de la mañana, qué cosa. Bueno, Fabiola, pues de nuevo un abrazo solidario, sé que son momentos muy difíciles, te unes lamentablemente a muchas familias que han vivido hechos de esta naturaleza pero y luego también en estas fechas, ¿no? Qué rudo, ¿no? Son fechas sí, en donde uno sí, tiende sí, a estar bueno. junto, ¿no?
15: Sí, donde bueno, pues son reuniones familiares y lo que se privilegia, pues, es la unión familiar y, y pues desafortunadamente, bueno, mis hijos ya no están, pero ojalá y pues esto que pasó, pues, eh, tenga repercusiones para que la seguridad eh, se incremente, que los jóvenes puedan salir. Y puedan tener la seguridad
5: que no, no los van a asesinar. Qué cosa. Bueno, te mando de nuevo un eh, abrazo solidario, Fabiola Mateos Chaboya. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Te agradezco tu tiempo, ¿eh? Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vámonos. este Le digo que eh, estamos a la noche con el, este tema. Estaremos aquí juntito en la tele: las nuevas tarifas del aeropuerto, el turismo. Lo que pasó esta mañana, en la mañanera, que pienso que fue muy interesante, en manos del presidente de la decisión de la ministra, quien será la ministra la de la Corte Argentina, de, evalu- de evaluación del 54%. Ahora sí que oiga es eso. Y vamos a hablar en el día 67 de la guerra en Medio Oriente. Hasta el ratito, en cinco minutitos, nos vemos aquí junto en Heraldo Televisión, referente de la noche, Canal 8 de Televisión Abierta. Gracias.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.